0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《生活现的《赏物》。今天的赏物说说，要跟大家讲的是青浦。从化区应该说青浦特区的区域分析。从、呃、化区不好的事情，我们上一集已经讲过了。但我们讲从化区的好，从化区有哪些好处？有一个很显而易见的，就是它的街扩一定是比较整齐的，因为它是新规划的。现在的规划的思维当然会比以前的旧市区比较没有计划性的规划比起来，从化区一定是比他们先进的嘛。因为从化区全部都是重新盖起来，所以住宅也新啊，商店也新，百货商场啊，该有的医疗啊，校园啊，公啊。园。源呐，全部都会按合理的比例去规划在这一整个从化区里面，也就是说它整个从化区什么都有了哈，不需要说为了做什么事情，然后要跑到外县市区。我们今天讲这个青浦特区，它又称作为高速铁路桃园车站特定区，或者是桃园青浦高铁经贸园区。顾名思义，就是桃园高铁站附近周遭整合啊。那这个区域啊，以基建来讲的话，有 A 1 7 A 1 8 A 1 9三个。那青浦特区大致上位于大园区和中立区。交界处，整块的面积有四百九十公顷，是北台湾最大的从化区。我们讲一下青浦地区，它是由洽溪、老街溪、新街溪冲击而成。它的地质比较特别，属于砾石层，砾石层在下面是红土层，整体的地质啊相当稳固。那红土对于建筑体的优势啊，有通气、排水良好、富含粘性以及可塑性，没有土壤异化的疑虑。那气候方面嘞，由于青浦从化区这一块目前还是非常空旷，然后又加上它。附近非常的广大，所以地广风就大，所以它就不容易潮湿。交通位置的部分呢，它如果搭机捷到台北的话，大概是一个小时左右；但是如果你选择搭高铁，只要三十分钟。开车上下班经过林口的路段，然后不要遇到塞车的时候，大概通行也是差不多五十分钟到一个小时左右。今天为什么讲这些区呢？以前啊，青浦区被称为野狗比人还多。随着我们上一集讲到国家建设有开始进来，地方建设有开始。进来的时候啊，这个地区已经慢慢发展不太一样。了。其实我自己在二零一一年还是二零一二年的时候，就有朋友来带我看过这边，说，哎，这边的房子可以买。那时候可能才十一万到十三万之类的吧。可是说是很很、哎、很荒凉啊，根本不敢投入。好、哦，在青浦的地区，我们讲它的重大建设，近几年桃园的重大建设还有 BOT 案啊，都是一直往这个青浦地区发展。在这四百九十公顷的面积里面，公共设施就占用了两。两百一十五公顷多，差不多是四十四趴的比例。民间企业方面呢，还有华泰名品城一二期已经开幕很久，第三期也是今年的五月八号才开幕。另外啊，国际商务城，还有横滨八景岛水族馆、星光影城、商旅商场，还有一些 IKEA 都规划在这边，预计未来可以创造八千五百个以上的就业机会。那另外，冠德 A 十九购物中心也快要完工了，很多的企业啊，在青浦设置了研发或者展览中心，例如思科。爱迪达和宝成工业这些大型建设与企业开发案啊，预计在二零二年到二零二二年之间会完工营运。那政府资源的方面呢？除了我们原本桃园的洲际棒球场已经完工呢，有青塘园、横山书法公园，目前在动工中的也有美术馆、流行音乐剧场、亚洲戏骨创新研发中心、桃园会展中心和国际观光旅游馆等等。而刚刚讲的这些啊，都不是很久以后才完工，这可能都是在这三年内就会完工的重大建设。所以纵观我们刚刚讲那么多啊，青埔以后不管是在商业发展，甚至观光休闲，通通都兼具了，而且同。是，它也拥有了很好的中心商业区，未来真的觉得桃园的发展越来越不错了。如果在双北他也待不下去了，欸、慢慢来，考虑到桃园，其实我觉得它也不错啦。现阶段平均的房价和走势，我们要先讨论到人口这个问题。桃园是近五年成长人口数有高达十七万人多，是所有直辖市里面第一名。那现阶段实登的部分如果是在高铁附近周遭的区域，平均大概是二十四万一平左右。那现在房价在青浦集中在比如说高铁啊、基捷这一块啊。他们房价的基本盘都已经来到二十四万以上了，但是上一集我没有讲到嘛、啊，一平三万以下，其实以首购族来说，都还是可以接受范围啊 A。A 十七、A 十八、A 十九三个之中啊，又以 A 十八我看目前是最贵，它可能高档一点的建案啊，都到三十几万，甚至开到四十万去。但是相对 A 十七、和 A 十九，他们就在稍微低一点。青浦区的很多报道都还是讲阿的利多，都还是在讲它未来，都还是有。有可能在增值，但是我自己看，我觉得有限啦，有限有没有抗跌？我觉得，哎、欸，它可能是抗跌的。可是你说未来希望再成长多少？我觉得这就有限了。那青浦地区来讲，以它地理位置，在我心里面比较会有顾虑的，就是其实它位在桃园机场的有点南方。嗯那它并不像我们之前介绍龟山的那个从化区，它是在桃机，就是国门跟台北市的中间，就是是就是那种领口区，它是属于这个西线，可是它是在机场的南边，它并不是属于这个到台北市，比如说到往一零一方向，它并不在这中间。我觉得这是，嗯，我自己觉得地理位置上的劣势。补充一下，这边说的劣势不是它本身的问题，而是相较于龟山一带的从化区、青浦特区少了一个动线优势，而这个动线优势会变成台北客户买房的考量。如果我今天是桃园生活圈的人，当然我毫不犹豫，青浦的重大建设都到位的话，住在这边是再好不过的了，真的是我觉得规划很完善的地区。但是如果我今天是台北生活圈的人，我会选择更容易通勤到台北位置的地方，而 A 七一带的从化区多了一个这样子的优势。我一样可以集结到机场，但是我进台北市也差不多时间，这就是我所谓的动线位置。但是青埔也不是被打趴，因为青埔有高铁，高铁的移动速度超快，可以补一分回来。但若你今天是开车的话，选在台北和桃机的中间还是略胜一筹，毕竟这是中心枢纽的位置。以上的分析是供大家参考参考。那青埔整体的推案量来讲，去年应该是最猛。去年一共推出了两千六百户，而实际成交差不多有五成，所以这是很可观、很可怕的。然后整个青浦区的产品呢，他们是从。套房到大四房，各式各样的产品都有啦。所以不管是你说投资或者是自住都是可以的。投资的话，就可能如果你买了以后租给未来要在这边上班的科技或者是有一些研发中心的职员呐，可能就是看这点，他们创造的工作机会。目前整体统计来说，还是以所购足的成交量是占最多的啦，自住占了超过八成以上，投资客可能占不到十五趴。所以我们讨论一下青浦特区这边自产的合理的价。价格区间大概在哪里？那它从以前十几万到后来被炒炒炒炒到四十几万，现在又弹回来大概二字头，这是一个很很大的起伏。那不过最近啊，它各个重大建设它陆续到位，所以整体的房价会开始变成一个比较稳定的，可能是稳定带着一点点成长的这种曲线，它并不会说再像之前这样有高低起伏。毕竟现在房市已经不是那投资客市场，那整个大环境就又、是就是自住。刚性需求，我们有查下资料，综合各界的看法和分析哦，新埔区域的房价大概可以参考新北市的房价，有高铁还有机捷经过的青埔特区，房价不会高于新北的新城屋，应该会略低。不管是投资的角度还是自助的角度，双北的中古屋行情其实也是一项指标，大家可以参考、哦、好吧？另外补充一下，桃园还有金国特区啊，中古从化区，好些的从化区，所以其实还会有一些物美价廉的选择，不一定是在那个青浦特区。只要你的生活不仰赖季节，不仰赖高铁，那桃园甚至到了龟山都还会有一些一字头的产品啊，大家可以多看多比较。好，那我们今天青浦区域分析，大概简单做到这边。那大家有想要看什么青浦的建案的开箱影片的话，欢迎在底下留言，或者是你们还想要知道哪些从化区域的区域分析的话，都可以告诉我们，但我们不一定有空会拍。好好好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的。互动交流，大家再见，拜拜。